السلام علیکم برزخ سیریز کی یہ ہے قسط نمبر آٹھ اور اس قسط میں بلکہ اس کے ساتھ اگلی قسط میں جس چیز کا ہم احاطہ کریں گے اور جو اوریجنل لیکچرز میں بھی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے وہ امال کے جو انسان کی روح جن سے مرنے کے بعد مستفید ہو سکتا ہے وہ امال انسان کے اپنے کیے ہوئے یا کسی اور کے کیے ہوئے امال انسان کے مرنے کے بعد جو اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ ہے سلسلہ ایک دو قسط پر مبنی یہ ایک ٹاپک ہے برزخ کے اس لیکچر سیریز میں جس کا احاطہ کریں گے اس قسط میں اور اگلی قسط میں بیشتر اس سے کہ ہم دسویں قسط میں پورے اس ٹاپک کو ریپ اپ کریں تو آج کی قسط شروع کرتے ہیں کہ وہ امال کے جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے جن کے بارے میں ثبوت ہے اور ثبوت ہے احادیث کی روشنی میں کہ یہ امال ان امال کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ وہ امال ہیں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچا سکتے ہیں اب اس میں زیادہ تر جو امت مسلمہ کے علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے زیادہ تر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زیادہ تر امال ہیں لوگوں کے وہ مردے کو دیے جا سکتے ہیں یا مردے کو بطور گفٹ یا ایک تحفہ دیے جا سکتے ہیں کچھ گروپ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ابن ابھی ازل ایک بہت ہی مشہور حنفی کامنٹیٹر اسکالر تھے عقیدہ تہویہ کے وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت مجموعی طور پر اس چیز پر متفق ہے کہ جو زندہ انسان ہے وہ مردوں کو اپنے نیک کام نیک امال تحفے میں دے سکتے ہیں وہ امال کے جو انسان ایک تو خود زندہ ہوتے ہوئے کر کے جاتا ہے وہ امال اسے فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسرا وہ دعا وہ وہ صدقہ وہ زکوٰۃ جو انسان کی مدد کرتے ہیں مرنے کے بعد یا جو کی جاتی ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتے داروں کی طرف سے اس کے اہل و عیال کی طرف سے مگر محمد ابن الحسن جو ابو حنیفہ کے شاگرد رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا زکوٰۃ روزہ یہ سارے جو اچھے کام ہیں حج ان میں سے حج کے علاوہ باقی سارے کاموں کی اجازت دی گئی ہے باقی سارے نیک امال کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر میں نے بطور زندہ انسان کسی مردے کو ایک کوئی نیکی تحفے میں دینی ہے تو حج کے علاوہ بقول محمد ابن الحسن کے حج کے علاوہ میں باقی ساری نیکیاں دے سکتا ہوں تو اس کی تفصیل میں تھوڑا آگے چل کر اور تفصیل میں جائیں گے اب جیسا کہ میں نے بولا کہ اس حصے میں اس قسط میں ہم ان امال کا جائزہ لیں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں صاف صاف بتایا گیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ یہ جو امال ہے یہ نیک امال ہے ہم ایک مردے کو تحفے میں دے سکتے ہیں یا تو وہ امال جو ایک زندہ شخص مردے کو تحفے میں دیتا ہے یا وہ امال جو ایک مردہ شخص اپنے مرنے سے پہلے جو عمل کر گیا ہے ان امال کا ثواب بھی اس شخص کو کیسے ملتا ہے تو اس قسط میں ہم ان امال کا احاطہ کریں گے 
अच्छा इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो मोतजला स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद कोई भी अच्छी या बुरी चीज अच्छा या बुरा अमल इंसान के की रूह तक नहीं पहुंच सकता या मुर्दे तक नहीं पहुंच सकता अब चूंकि वो हदीस में यकीन नहीं रखते तो वो ये कहते हैं कि कुरान के मुताबिक हर शख्स अपना अपनी अच्छाई और अपनी बुराई यहाँ से खुद लेके जाएगा मगर इसकी भी थोड़ी तफसील में हम जाएंगे आगे जाके इसकी भी तफसील में जाएंगे कि किस तरह हदीस की रोशनी में इस चीज को गलत करार दिया गया है सो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे हम आगे सो so, अगर हम शुरू करें तो शुरू हम करेंगे उस एक हदीस से कि जिसमें हजूर पाक सल्ला वसलम ने खुद से प्रोएक्टिवली बगैर किसी के सवाल किए खुद से हजूर पाक सल्ला वसलम ने इस चीज का अहाता किया इस चीज़ के बारे में बताया कि ये वो आमाल हैं कि जो इंसान के मरने के बाद भी उसको फायदा पहुंचाएंगे क्योंकि दूसरी हदीस में लोगों ने हजूर पाक सल्लाम से सवाल किए उन अमाल के बारे में मगर इस जगह पर हजूर पाक सल्लाम ने खुद से बगैर किसी के पूछे इस चीज के बारे में हमें बताया और ये मुस्लिम में है हदीस जिससे के मुताबिक हजूर पाक सल्लाम कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके तमाम अमाल रुक जाएंगे बजाय इन तीन के और इन तीन अमाल ये तीन अमाल कौन से हैं ये तीन अमाल हैं सदका जारिया इल्म किसी भी तरह का इल्म जो इंसान छोड़ के गया अपने लिए और नेक औलाद का अपने वालदेन के लिए दुआ करना सो so, ये तो है पहली तीन चीजें जिसके बारे में हजूर पाक सल्लाम ने खुद से फरमाया कि इंसान के मरने के साथ उसके सारे अमाल रुक जाते हैं मगर इन तीन अमाल के तो शुरू करते हैं सदका जारिया से सदका जारिया है कि ऐसा सदका ऐसा जक़ात ऐसा किसी को दिया गया कि जिस जिस की नोयत दोहराई जाने वाली हो एक मरतबा किए जाने वाला सदका नहीं है एक मरतबा दी जाने वाली जक़ात नहीं है किसी को आपने खाना खिला दिया एक मरतबा आपने नेकी की किसी को आपने कपड़े दे दिए एक मरतबा नेकी की मगर ये वो नेकी है कि जो एक तवातर के साथ आपके अकाउंट में आपके जन्नत के आखरत के अकाउंट में पैसे जमा होते जाते हैं आपका अकाउंट क्रेडिट होता जाता है जैसा कि आपने मस्जिद की तामीर में पैसे लगाए कि सदका जारिया वो है कि जो अकाउंट चलता रहता है कि जैसे आपने मस्जिद बनाई मस्जिद की तरफ बच्चों को मस्जिद के लिए पैसे दिए या मस्जिद में सदका दिया उस मस्जिद में आकर जब तक लोग नमाज पढ़ रहे हैं दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं तो उसका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलेगा जो दूसरा था वो था इल्म अब इल्म के बारे में हजूर पाक सल्लाम ने जो फरमाया कि वो उस इल्म की नोयत बहुत ही एक मामूली इल्म से भी हो सकती है और बहुत ही तफसील के साथ दिया जाने वाला इल्म भी 
اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دی گئی ہو یا کسی کو نماز کے لیے بلایا گیا ہو یا کسی کو کوئی ایسی حدیث بتا دی گئی ہو کہ جس کی وجہ سے اس شخص کے زندگی گزارنے کا طریقہ بہتر ہو گیا ہو تو یہ ہے اس علم کی نوعیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی کو اسلام کی جانب اپنے الفاظ سے یا اپنے اعمال سے اسلام کی جانب بلائے گا تو وہ جزا پائے گا ان تمام اعمال کی ان تمام لوگوں کے کیے جانے والے اعمال کی کہ جو نتیجہ ہوں گے اس کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے جانے والے عمل یا لفظ کی تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اگر اسلم بالفرض ایک شخص ہے کہ جس نے دو لوگوں کو اپنے ساتھ جمعے کی نماز پہ لے کے گئے اور وہ اس سے پہلے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس جمعے کے بعد اگلے جمعے کے بعد تیسرے جمعے کے بعد وہ دو لوگ خود بخود جمعے کی نماز پڑھنے جانے لگ گئے اور اس کے بعد وہ اور لوگوں کو بھی جمعت المبارک کی نماز کے لیے لے کے جانے لگ گئے تو جو جو شخص اسلم کے اس فیل سے مستفید ہوگا یا جمعہ کی نماز پڑھنے لگ گیا تو ان تمام کی نمازوں کا ثواب اور اسلم کی اپنی نمازوں کا ثواب اسلم کو ملے گا اور ملتا رہے گا کیونکہ اس میں کوئی کنجوسی کی بات تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں کنجوسی کی کوئی بات نہیں ہے تو جتنے بھی نیک امال اس ایک عمل کے بعد آئیں گے ان تمام اعمال کا ثواب اسلم کو ملے گا حدیث مبارک ہے کہ جس کسی نے بھی ایک اچھا کام ایک اچھے کام کا تعارف کرایا تو اس کو قیامت کے دن تک اس اچھے کام کے ثواب اس اچھے کام کا ثواب ملے گا اور جس کسی نے بھی کوئی برا کام متعارف کرایا اس کو قیامت کے دن تک اس برے کام کا گناہ ملے گا ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نو مسلم گروپ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضور پاک نے دیکھا کہ ان کی حالت بہت ہی بہت ہی شکستہ بہت ہی مفلوق الحالی میں نظر آ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کو کون صدقہ دے گا کسی نے کچھ نہیں بولا اور وہ دور تھے بہت ہی قحط سالی چل رہی تھی ان دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر بولا کہ ان لوگوں کو کون صدقہ دے گا کوئی کچھ نہیں بولا تمام صحابہ چپ رہے جب تیسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو کون صدقہ دے گا تو ان میں سے ایک صحابی اٹھ کے گئے اپنے گھر سے کچھ چیزیں لے کے آئے اور بولے کہ میرے پاس جو ہے یہ میں ان لوگوں کو صدقہ دے رہا ہوں اب ان صحابی کی دیکھ دیکھی اور لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مختلف چیزیں دینے لگ گئے گھر سے لانے لگ گئے یا دینے لگ گئے اور تھوڑی دیر میں وہاں پر کافی چیزیں جمع ہو گئی تھیں اس گروپ کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ شخص کہ جس نے یہ عمل شروع کیا پہلا شخص کے جو اپنے گھر جا کر یہ چیزیں لایا یہ شخص کے جس نے یہ عمل شروع کیا اس شخص کو ان تمام لوگوں کے اچھے اعمال کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ شخص یہ پورا سلسلہ شروع کرنے کا ذمہ دار تھا تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو تواتر ہے جو تسلسل ہے 
اس کا ثواب بھی ہمیں ضرور ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کی یا ثواب کی کوئی کمی تو ہے نہیں ایک کوئی فکسڈ اکاؤنٹ تو ہے نہیں وہ تو انلمیٹڈ اکاؤنٹ ہے کہ جس میں انلمیٹڈ ثواب ہے لاتعداد فرشتے ہیں لاتعداد ثواب ہے ثواب کا ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے سو اسی لیے یہ علم اچھے کام کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات بتانا بھی ہو سکتا ہے کسی کو قرآن شریف پڑھانا بھی ہو سکتا ہے نماز سکھانا بھی ہو سکتا ہے کوئی اسلام سے متعلق کوئی ایک حدیث بتانا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کے جو کسی شخص کی زندگی گزارنے میں اس کی مدد کر سکے اس کی زندگی کو بہتر بنا سکے اور تیسرا ہے نیک اولاد کا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اب اس میں یہاں پر نیک کیوں کہا گیا ہے یہاں پر نیک اس لیے بولا گیا ہے کہ جب ایک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی تو نیک سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کی یا بچی کے بچپن میں اس کے والدین نے اس کے ساتھ وقت گزارا وقت لگایا نماز سکھائی قرآن شریف سکھایا نیک امال کے بارے میں بتایا کھانے پینے کا بتایا دعائیں بتائیں سفر کی دعا نظر کی دعا مختلف دعائیں بتائیں قرآن شریف کا تلفظ سمجھایا قرآن شریف کے بارے میں ترجمہ سکھایا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تو نیک اولاد کی پرورش کے سلسلے میں جب والدین وقت صرف کرتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر وہی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ جو دعا ہے وہ صدقہ جاریہ بن کر ان والدین کے لیے جب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے ان کے لیے آرام کا باعث بنتے ہیں اب یہاں پر یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو ایک ہی حدیث میں کیوں ذکر کیا ان کا ذکر ایک ہی ساتھ کیوں کیا مگر ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں پھر کیٹیگرائز کیا اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی اہمیت سے ہمیں روشناس کرایا جا سکے ہمیں بتایا جا سکے کہ ان تینوں چیزوں کی اہمیت کیا ہے نیک اولاد کی اہمیت صدقہ جاریہ کی اہمیت اور علم کی اہمیت کسی کو کوئی چیز سکھانے کی اہمیت کیا ہے اسی لیے ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا حالانکہ تھے یہ ایک ہی حدیث میں اب یہ تینوں چیزیں تو اسال ثواب کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی مگر یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ان امال کا کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے رحلت کا باعث بن سکتے ہیں رحمت کا باعث بن سکتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر ان تین امال میں جواب ملتا ہے متضلہ اسکول آف تھاٹ کو کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو حدیث میں یقین نہیں رکھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مننے کے بعد کوئی بھی اچھا یا برا عمل انسان تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ جو تین امال ہے صدقہ جاریہ کسی کو کچھ سکھانا اسلام کی دعوت دینا علم کی روشنی سے کسی کو لیس کرنا اور پھر اچھے اچھی اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا یہ تین اعمال اپنے آپ میں ہی اس متضلہ اسکول کے لیے پریشانی کا باعث ہیں کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان خود کر کے جاتا ہے یا جن کی بنیاد انسان خود ڈالتا ہے اپنی زندگی میں تو یہاں پر یہ اس سوال کا بھی جواب مل گیا اب نمبر چار جو عمل ہے وہ ہے ربات 
रिबात क्या है हमने जब फितना फितनाबर और अजाबल कब्र की बात की तो हमने ये देखा कि रिबात किस चीज को कहते हैं इसको कहते हैं कि वो लोग जो अमन के दौर में इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करते हैं उसे कहते हैं रिबात अब वो लोग ना ही सिर्फ कब्र के फितने से महफूज रहते हैं बल्कि उनका ये अमल सदका जारिया के तौर पर भी रिकॉर्ड किया जाता है कब तक क्यामत के दिन तक यहाँ तक कि वो शख्स इस्लाम की सरहद पर हालत अमन में वफात पा जाए बावजूद इसके कि वो शख्स हालत अमन में इस्लाम की सरहद पर इस्लाम की सरहद की निगरानी करते हुए वफात पा जाए तब भी उस शख्स का ये फेल सदका जारिया के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा अल्लाह तबारक वाली की तरफ से नंबर चार इंसान का अपना अमल मनने के बाद इंसान के लिए सदका जारिया की शक्ल में इंसान के लिए सवाब का बायस बन रहा है अब जो नंबर पांच है उसमें दो चीजों का जिक्र है दुआ और इस्तफार दुआ एक औलाद की दुआ अपने वालदे के लिए क्योंकि वालदेन ने अपने बच्चे की परवरिश में वक्त सर्फ किया अपने बच्चे की परवरिश में इस चीज का ख्याल रखा कि उसको सही चीजें बताई जाएं और वो दुआ ये भी हो सकती है कि या अल्लाह मेरे वालदेन को या किसी के लिए जब जब दुआ कर रहे हैं मेरे वा और या अपनी दुआ खुद मरने से पहले कि मेरे वालदेन की कब्र को रोशनी अता फरमा उनके लिए जन्नत में एक बाग मुख्त फरमा उनके लिए अजाब कब्र आसान कर दे अजाब कब्र से बचा जन्नत में उनका मकाम बुलंद फरमा दोजख की आग से महफूज फरमा ये सब कुछ दुआ में ही आता है और यहाँ पर एक दुआ का जिक्र किया गया रबना फिर वाले अखवानजीना सबकूना बिल ईमान एल्ला माफ फरमा और बख्शिश फरमा उन लोगों की जो हमसे पहले आए थे यहाँ पर इस चीज का जिक्र है कि इंसान अगर उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता है तो वो दुआ जायज है वो दुआ बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को माफ फरमा उन तमाम लोगों के गुनाह बख्श दे के जो मेरे से पहले आए थे फिर नमाज जनाजा में भी दुआ है अब इसका जिक्र मैं एक पहली कस्त में भी कर चुका हूँ कि नमाज जनाजा में भी कुछ तो हिस्सा है जो कुरान शरीफ का है मगर उसमें भी मौजूद है एक दुआ का हिस्सा कि जो इंसान अरबी में कर सकता है अंग्रेजी में फारसी में उर्दू में जो भी आपकी जुबान है उसमें आप वो दुआ कर सकते हैं और उस दुआ का मतन ये है कि उस शख्स का मैत का नाम लेकर उसके लिए इसाल सवाब या उसके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह हमारे जिंदों और हमारे मुर्दों को माफ फरमा एल्ला हमारे मर्द और औरतों को माफ फरमा जो यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ नहीं मौजूद उनको माफ फरमा एल्ला जो जिंदा हैं उनको इस्लाम की राह पर जिंदा रख और जो मर चुके हैं उनको ईमान की मौत दे और उनको मरने के बाद उनकी आखरत आसान फरमा हमें जिंदगी में अच्छाई से मत रोको और हमें आखरत में अच्छाई की तरफ लेके जाओ एक मरतबा हजूर पाक सल्लाम नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे और हजूर पाक सल्लाम ने फरमाया 
دعا کے حصے کے طور پر فرمایا کہ یا اللہ اس شخص کے درجات بلند فرماؤ اس شخص کی قبر کو کشادہ کر اور اس شخص کی روح کو اس طرح پاک کر دے کہ اس کے جتنے بھی غلط اعمال ہیں وہ اس طرح اس کی روح سے غائب ہو جائیں کہ جس طرح سفید کپڑے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں یا اللہ اس کو قبر میں بہتر ساتھی عطا فرما ہم سے بہتر ساتھی عطا فرما اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے قبر میں فرشتوں کی جانب اے اللہ اس کو ہم سے بہتر ساتھی عطا فرما اے اللہ اس شخص کو جنت میں جگہ عطا فرما یا اللہ اس شخص کو قبر کے فتنے سے بچا یا اللہ اس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا اور یہ چیز یہ دعا ہم لوگ جیسا کہ میں نے بولا ہے کہ ہم لوگ اپنی کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں اس میت کا نام لے کر ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم مردے کے لیے دعا کرو تو بہت ہی خلوص کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ خلوص کے ساتھ کرو کیونکہ ایک دن تمہارے لیے بھی دعا کی جا رہی ہوگی اور ایک اور حدیث میں ابو داؤد نے بولا کہ جب ہم نے مردے کو قبر میں اتارا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہم سب کو کہ یہ وقت ہے اس میت کے لیے دعا کرنے کا تاکہ اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ استقلال دے اس میت کو وہ ایمان کی مضبوطی دے کہ جس کی وجہ سے یہ میت قبر میں ان تمام سوالوں کا جواب دے سکے جو اس میت سے ابھی پوچھے جانے لگے ہیں اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا مسجد امام احمد میں حدیث ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی شخص کا مقام بلند کریں گے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ تمہاری اولاد اس وقت تمہارے لیے دعا کر رہی ہے کیونکہ تمہاری اولاد اس وقت وہ اولاد کے جس کو تم نے جس کی پرورش کی جس کو تم نے سب کچھ سکھایا وہ اولاد اس وقت تمہارے لیے دعا کر رہی ہے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس مغفرت کی دعا کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں والدین کا مقام بلند کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ تو تھی بات دعا کی اب آتے ہیں ہم استغفار کی جانب اب استغفار بھی دعا کی ہی ایک قسم ہے فرق صرف یہ ہے کہ استغفار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ گناہوں کو معاف کیا جائے اور ان گناہوں کو ثواب میں تبدیل کر دیا جائے یہاں پر ایک حدیث ہے ابو سید کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر بنو سلامہ کے لوگ پہنچے اور وہ لوگ جو مسجد قبلتین میں نماز پڑھتے تھے اور مسجد قبلتین وہ ہے کہ جسے مسجد بنو سلمہ بھی کہا جاتا تھا اور یہ وہی مسجد ہے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اثر کی نماز شروع کی ایک جانب ایک قبلے کی جانب تو نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر دیا گیا سو یہ ہے وہ بنو سلامہ 
کا قبیلہ تو وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ایک شخص نے پوچھا ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اب کہ جب میرے والدین وفات پا چکے ہیں تو میں ایک اچھے بیٹے یا بیٹی کے تحت میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا نمبر ایک ان کے لیے دعا کرو نمبر دو ان کے لیے استغفار کرو نمبر تین ان کے وہ وعدے پورے کرو جو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالی یا کسی اور شخص کے ساتھ کیے ان کے رشتہ داروں ان کے ان رشتہ داروں سے ملو کہ جن سے تم ان کی زندگی میں صرف ان کی موجودگی میں ملتے تھے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ ان کے دوستوں سے ملو سو یہ پانچ چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اب اس میں پہلی تین چیزوں کا تو پہلی تین چیزوں کی تو سمجھ آتی ہے بہت ہی ضروری نکتہ ہے کہ جو نمبر چار اور نمبر پانچ ہے کہ ان کے ان رشتہ داروں سے ملو کہ جن سے تم ان کی موجودگی کے علاوہ نہیں ملتے تھے اور ان کے دوستوں سے ملو اب اس بات کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ڈاکٹر قادی نے بیان کیا اور یہ بات بڑی دل کو لگتی ہے اور بڑی ہی کامن سینس کی بات ہے جب انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ جب آپ ان لوگوں سے اپنے والدین کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد ملتے ہیں تو یقیناً سلام دعا کے بعد ایک ہی ٹاپک ایک ہی چیز ایک ہی شخص کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوگی وہ کون ہے والدین وہ لوگ جو اس محفل میں نہیں ہیں مگر اس محفل کی وجہ ہیں تو بات چیت کے بعد سلام دعا کے بعد والدین کی اچھی بات والدین کے بارے میں کچھ کہانیاں ایسی چیزیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں تھی ہمیں پتہ بھی نہیں تھی ہمیں پتہ لگتی ہیں تو جو ذکر ہے اس ملاقات میں وہ زیادہ تر اس شخص کے بارے میں ہے والدین کے بارے میں ہے تو یہ ایک طرح کی تھراپی بھی ہو گئی کتھارسس بھی جس کو کہتے ہیں تھراپی کہتے ہیں جس کو جب ایسے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں کہ جن سے اول آپ والدین کی موجودگی میں ہی ملتے تھے اور دوسرا ان کے جو دوست اس ملاقات کے درمیان ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے آپ کو ایسی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ جو پہلے شاید معلوم نہ ہو کہانیاں نیک امال کے جن کا آپ کو کوئی اندازہ ہی نہ ہو اور تمام اچھی یادیں تو یہ ایک طرح کی ایک جیسا کہ میں نے بولا کہ تھراپی ہی ہو گئی ہے جو ہمیں بتا دی گئی تھی چودہ سو سال پہلے تو یہ تو تھا دعا اور استغفار اب آتے ہیں ہم صدقہ یہاں سے عیسال ثواب کی نوعیت شروع ہوتی ہے مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ نے سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ میرے والد گزر چکے ہیں اور انہوں نے وسیعت نہیں لکھی مگر انہوں نے کافی رقم چھوڑی کافی دولت چھوڑی تو اگر میں اس دولت میں سے صدقہ دوں تو کیا وہ میرے والد کے لیے ایک اچھا عمل ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اس حدیث میں اسال ثواب نہیں کہیں بھی بولا گیا مگر یہ پیسہ اس میت کا تھا 
یہ دولت اس میت کی تھی سو ثواب بھی اس میت کو ملے گا پھر بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میری والدہ فوت ہو گئی اچانک ہی فوت ہو گئی وہ بیمار نہیں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ حیات ہوتی تو وہ کچھ صدقہ کچھ خیرات دیتی تو کیا اگر میں کچھ صدقہ کچھ خیرات دوں ان کے لیے تو کیا انہیں ثواب جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری والدہ کو ثواب جائے گا پھر بخاری کی حدیث ہے سعد ابن عبادہ سے اور وہ سعد ابن عبادہ جو تھے انصار کے بہت ہی مشہور و معروف لیڈر تھے اور انصار نے انہیں خلافت کے لیے چنا تھا بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ مختلف ایک کہانی ہے مگر سعد ابن عبادہ سے روایت ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں وہاں پر موجود نہیں تھا ان کے پاس جب وہ فات پا گئیں تو اگر میں ان کے لیے صدقہ دوں تو کیا انہیں اس صدقے سے ثواب ملے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ملے گا تو اس موقع پر سعد ابن عبادہ نے بولا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کے گواہ ہوں کہ میں یہ باغ مخراف مخراف اس باغ کا نام تھا ان دنوں لوگ اپنے باغات کا کے نام رکھا کرتے تھے تو سعد نے بولا کہ یا رسول اللہ آپ گوا رہے کہ میں اس وقت اپنا یہ باغ مخراف اپنی ماں کے لیے صدقہ دے رہا ہوں یہاں پر ایک نقطہ بہت ضروری ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ صدقہ جاریہ کسی زندہ شخص کی جانب سے کسی مردہ شخص کے لیے جیسا کہ سعد نے اپنی والدہ کے لیے باغ صدقے میں دیا کہ جس باغ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے تو وہ صدقہ جاریہ بن گیا اور اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہاں تم یہ کر سکتے ہو اور اس کے بعد سعد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک کنواں اور اس کے بعد سعد نے پانی کے کنویں کے لیے بھی پیسے صدقے میں دیے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صدقہ جاریہ مردے کے لیے زندہ شخص کی جانب سے جس کا ثواب اس مردے کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک تسلسل کے ساتھ مردے کو ملتا رہے گا اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ جاریہ مردے کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی صورت کریں نمبر سات ہے حج اور عمرہ بخاری کی حدیث ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ میری ماں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر وہ بہتر ہو گئی اگر میری والدہ کی صحت بہتر ہو گئی تو وہ جا کر حج کرے گی اب جب کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے تو کیا مجھے وہ حج کرنا چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر 
تمہاری ماں مرتے ہوئے کچھ قرض چھوڑ گئی ہو کہ جو اس نے لوگوں کے قرض واپس کرنا تھا تو کیا وہ تم قرض واپس نہ کرتی اس عورت نے بولا ہاں میں کرتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قرض ہے کہ جس کو تمہیں ادا کرنا ہے یہ بہت ہی مستند حدیث ہے بخاری کی تو اس موقع پر اس عورت نے اس چیز کو سمجھا اور یہاں پر یہ چیز واضح ہے کہ کسی بھی شخص نے جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا تو وہ وعدہ ایک قرض بن گیا کہ جو اس شخص کو اتارنا ہے اور اگر وہ شخص نہیں اتار سکا اپنی زندگی میں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی آل اولاد کو وہ قرض اتارنا پڑتا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور جب حج بالکل فرض ہوا جب حج کے بارے میں بتایا گیا تھا تب وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میرے والد صاحب بہت ہی ضعیف ہے اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر حج کا سفر نہیں کر سکتے تو کیا میں ان کے لیے حج کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کے لیے حج کر سکتے ہو اب یہ جو حدیث ہے یہ ایک زندہ شخص کے لیے ہے جو ضعیف العمری کی بنا پر حج کا سفر نہیں کر سکتا اور اس کو کہتے ہیں حج بدل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اجازت دی مسند امام احمد میں روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد صاحب حج کے لیے نہیں جا سکتے تو کیا میں ان کے لیے حج کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کے لیے حج اور عمرہ دونوں کرو پھر ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں ان سے پوچھا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے حج کیے بغیر تو کیا میں ان کے لیے حج کر سکتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ اگر تمہارا والد کوئی قرض ادا کیے بغیر مر جاتے تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے اس شخص نے بولا جی ہاں میں کرتا اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور اپنے والد کے لیے وہ حج کرو اب یہ جو تمام احادیث کا احاطہ کیا ہے یہ ہے فرض حج کے لیے اب ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے اور رستے میں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بار بار جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو بولتے ہیں لبائک لبائک اللہ لبائک تو وہ شخص لبائک کے ساتھ کسی اور شخص کا نام لے رہا تھا شبرما شبرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ شبرما کون ہے تو اس شخص نے بولا کہ یہ شبرما میرا کوئی بھائی بندہ ہے یا میرا عزیز و اقارب ہے اس نے یہ نہیں بولا کہ یہ میرے والدین ہیں سو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص نے بتایا کہ شبرما کون ہے تو حضور پاک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے لیے فرض حج کر لیا ہے اس شخص نے بولا نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بولا کہ پہلے جاؤ اور اپنا فرض حج کرو اور پھر اس کے بعد اس شخص کے لیے شبرما کے لیے حج کرو 
اس سے مراد اس حدیث سے ہمیں صاف یہ پتہ لگتا ہے کہ اس حدیث میں بہت ہی صاف الفاظ میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا فرض حج کر لیا ہے اور جب اس شخص نے بولا کہ نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا فرض حج کرو پھر کسی دوسرے کے لیے حج کرنا تو اس موقع پر ہمیں حج کے مرتبے اور حج کی حیثیت اسلام کے ایک رکن کے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنا فرض حج ادا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد کسی اور شخص کے لیے حج بدل ادا کرنا چاہیے یہاں پر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبرما کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ شبرما کون ہے کب سے جانتے ہو اس نے حج کر لیا ہے یا نہیں حج کر لیا کس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبرما کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اس لیے کہ اس جگہ پر ان تمام سوالات کی ضرورت نہیں تھی تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر وہ تمام سوالات نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر وہ تمام سوالات ضروری نہیں تھے جو چیز ضروری تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس شخص نے اپنے لیے اپنا فرض حج کر لیا ہے بیشتر اس سے کہ وہ شبرما کے لیے حج کرنے جائے جس سے ہمیں ایک اور چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا یا تو قرآن شریف میں نہیں یا حدیث مبارک میں کسی چیز کے بارے میں کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی یا کوئی ہمیں متن نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی اہمیت اتنی نہیں رکھی کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بچار کریں ہمارے لیے اور اس طرح کی بہت چیزیں موجود ہیں بہت ٹاپک موجود ہے بہت چیزیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں اور اپنا وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرنے میں لگا سکتے ہیں عبادت کے بعد تو یہ ایک نقطہ جو میرے خیال میں بہت ضروری تھا ادھر بیان کرنا اب حج اور عمرے کے بعد آتا ہے روزہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وفات پا جاتا ہے اور اس کے کچھ روزے ہوتے ہیں کہ جو شخص نے نہیں رکھے ہوتے تو اس کے خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں اب جیسے کسی شخص نے روزے نہیں رکھے علالت کی وجہ سے اور وہ شخص وہ روزے رکھے بغیر رمضان المبارک کے بعد وہ شخص وہ روزے رکھے بغیر وفات پا گیا تو اس کے اس کے خاندان والوں کو چاہیے کہ وہ روزے پورے کیے جائیں مسند امام احمد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اپنے کچھ روزے پورے کرنے سے پہلے وفات پا گئیں کیا میں ان کے لیے وہ روزے پورے کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی والدہ کے لیے وہ روزے پورے کرو اور یہ جو دونوں احادیث بیان کی ہیں یہ ہیں فرض روزوں کے لیے نفل روزوں کے لیے نہیں یہ ان روزوں کے لیے ہیں جو فرض روزے تھے اور نوے نمبر پر وہ کیا عمل ہے وہ ہے ادھیہ جسے قربانی بھی کہتے ہیں اب یہ ہے مسند امام احمد میں امر ابن العاص سے روایت ہے 
امر ابن العاص کا تذکرہ ہم برزخ کے اس سیریز میں کافی مرتبہ کر چکے ہیں سکرات الموت سے لے کر ایک دو اور مرتبہ امر ابن العاص کا تذکرہ ہوا ہے بہت ہی مشہور سیاستدان اس وقت کے اور قریش کے بہت ہی مشہور خاندان میں سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب اپنی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سے یہ وعدہ کر کے فوت ہوئے کہ میں سو اونٹ قربان کروں گا میرے بھائی ہشام نے پچاس اونٹ اپنے ذمے لیے اور پچاس اونٹ رہ گئے تو کیا میں وہ پچاس اونٹ اپنے والد صاحب کے لیے قربان کر سکتا ہوں یا نہیں اب اس موقع پر جو جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا وہ بہت ہی ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس کے ساتھ اگر تمہارے والد نے اسلام قبول کیا ہوتا توحید قبول کی ہوتی تو پھر اگر اس کے روزے یا اس کا صدقہ رہ گیا ہوتا اور تم اس کے لیے وہ کرتے تو وہ ضرور اس سے مستفید ہوتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امر ابن العاص کے والد صاحب غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا تو بے شک امر ابن العاص پچاس اونٹ سو اونٹ قربان کرتے اس وعدے کے مطابق مگر وہ قربانی اللہ تعالی کے حضور نہیں مانی جاتی ان کے والد کی طرف سے وہ قربانی تو مانی جائے گی مگر ان کے والد کی طرف سے نہیں مانی جائے گی کیونکہ توحید کا ہی حصہ اسلام قبول کرنے کا ہی حصہ ہے یہ امر کے اولاد جو قربانی کرے اولاد اپنے والدین کا جو بھی قرض ہے وہ بعد از وفات وہ قرض پورا کر سکتی ہے تو اسی لیے امر ابن العاص اپنے والد کے لیے وہ پچاس اون قربان کر بھی دیتے تو اس کا ثواب ان کے والد کو نہ جاتا کیونکہ ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تھی وہ ایک کافر کی طرح ہوئی تھی اور یہ چیز کافر پر فرض نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی قرض اس کا کوئی بھی وعدہ اس کے بچے پورا کر سکتے ہیں بعد از وفات تو یہ تو تھے وہ نو چیزیں کہ جن کا ہم نے احاطہ کیا اور ایک چھوٹی سی سمری اگر کریں تو صدقہ جاریہ سے شروع کیا اس کے بعد وہ علم جو ہم لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے جو ہم لوگوں کو سکھائیں پھر ایک نیک اولاد کا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ وہ تین چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی کے کچھ سوال کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ہمیں بتائیں ایک ہی حدیث میں پھر نمبر چار ربات اللہ تعالیٰ کی راہ میں ربات ربات ہے کیا ربات ہے اسلام کی سرحدوں کا دفاع کرنا حالت امن میں کسی شخص کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو اس شخص کا وہ عمل قیامت کے روز تک اس کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا پھر دعا اور استغفار اور پھر آتا ہے صدقہ میت کے لیے میت کے بحاف پر یہاں سے ہوتا ہے اس عالی ثواب کا سلسلہ شروع پھر ہوتا ہے حج اور عمرہ اور پھر روزہ اور قربانی تو یہ تو وہ امال ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث میں صاف صاف کیا گیا ہے اور جو تمام احادیث کا ہم نے احاطہ کیا ان میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کس طرح کس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ بولا کس عمل کے بارے میں 
یہ تو تھی آج کی قسط نمبر آٹھ برزخ کے اس سلسلے کی اور اگلی قسط اسی کا تسلسل ہوگی کہ جس میں ہم کچھ اور عمال کا ذکر کریں گے کہ جو نہیں بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ اس چیز کا بھی احاطہ کریں گے کہ اسلام میں جو مختلف علماء رہے ہیں جیسے کہ ہمبلی اسکول آف تھاٹ ہنفی شافی مالکی وہ کیا کہتے ہیں نیکیوں کے مردوں کو تحفہ کرنے کے بارے میں اگلی قسم میں اس چیز کا احاطہ کریں گے تو اگر کوئی چیز اچھی لگی ہو سمجھ آئی ہو تو پلیز دعا کیجیے گا دعا دیجیے گا اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو اچھی نہ لگی ہو تو پھر بھی دعا دے دیجیے گا اس لیے کہ ایک ادنا سی کوشش ہے میری یہ برزخ سیریز جو کہ ڈاکٹر یاسر قادی نے انگریزی زبان میں کی یوٹیوب لیکچرز کی صورت میں اور میرا دل کیا پہلی قسط سننے کے بعد کہ میں اس کا اردو ترجمہ کروں تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان چیزوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں مگر انگریزی زبان کی وجہ سے نہیں سن سکے تو اسی درخواست کے ساتھ دعا کی اسی درخواست کے ساتھ مجھے بہت اجازت دیجیے گا ملاقات ہوگی قسط نمبر نو کے ساتھ آپ لوگوں سے اللہ حافظ